0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Montag. Wir haben aufgrund der wirklich, wirklich enormen, starken Reaktion auf unsere äh, Letzt, äh, letzte Show, nämlich dem Montag-Spezial, in dem es um Gewalt an Frauen, sprich Frauenmorde gegangen ist, so viele Reaktionen bekommen und die allermeisten positiv, dass wir uns fast genötigt gefühlt haben, aber sehr freiwillig auch diesen Montag unter mehr oder weniger das gleiche Thema zu stellen. Es geht um sexuelle Belästigung, eine Frage der Macht. So haben wir es auch getrailert im Facebook-Account der Arbeiterkammer Niederösterreich, deren Podcast dies hier ist. Also seien Sie nochmal herzlich begrüßt zu einem Thema, das zugegebenermaßen vielleicht nicht besonders unterhaltsam ist und äh, kein Bitschi-Batschi-Thema, nichtsdestotrotz unfassbar wichtig, denn allein zwischen der Aufnahme des letzten Podcasts Spezial und der Ausstrahlung, nämlich, wenn ich mich recht erinnern kann, war das genau »Ein Tag und eine Nacht«, haben die Frauenmorde von ursprünglich 9 auf elf zugenommen? Und äh, ich glaube, wir stehen mittlerweile schon auch bei dem zwölften Fall im Land. Und deshalb können wir gar nicht genug darüber reden. Wir, das wird heute sein, Magister Sandra Konstatsky. Sie ist die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien und wird uns auch erzählen, was diese Behörde, sage ich jetzt mal, diese Institution so tut. Und Magister John Haas, da freue ich mich ganz besonders, Psychologe und Gewaltpräventionsexperte, treue Hörerinnen werden sich an ihn erinnern aus diesem letzten Montag Spezial. Warum haben wir uns für dieses Thema heute so stark gemacht, weil wir wollen, dass die sexuelle Belästigung, egal in welcher Ausformung, eben nicht mehr als Kavaliersdelikt und gequält, lächelnd hingenommen wird. Sie ist schließlich das 21. Jahrhundert und egal wie sie jetzt heißen, die wir unter ihren Macho-Steinen hervorkramen und möglicherweise sogar vor Gericht stellen, ich glaube ja, Ehrlich, und das soll mir jetzt einmal auch erlaubt sein, dass dieser mediale Druck, der im Moment auf diesem Thema herrscht, gut ist und richtig. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir dieses wunderbare Instrument der gesellschaftlichen Ächtung leider immer an der falschen Stelle einsetzen und nie da, wo es wichtig wäre. Und wir sind schon mittendrin, denn ich sage, ja, es ist schwer. Es ist schwer an einem... Tisch voller Männer, vielleicht Kollegen, Freunde, bekannte Männer, die für uns vielleicht wichtig sein können, für unser eigenes Weiterkommen aufzustehen und zu sagen, Moment, 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 das ist kein Witz, das ist scheiße und wenn ich dabei bin, wird so nicht geredet. Das ist der Killer, das wissen wir. Aber das wird von uns, und damit meine ich uns Männer, jetzt im Moment zu Recht verlangt. Und so möchte ich auch diesen Podcast verstanden wissen. Es ist natürlich einer für beide Geschlechter, aber in Wirklichkeit, das ist meine persönliche Meinung, sind wir. Wir Männer jetzt am Zug, nicht nur mit neuen Gesetzen, sondern mit anderen Einstellungen und Philosophien. Sandra Konstatsky, ähm, sind Sie d'accord mit dem, was ich jetzt in der Intro gesagt habe?
1: Ja, also zuallererst zu möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken dass ich hier eingeladen werde und dass ich auch äh, mit Ihnen und äh, hoffentlich auch für das Publikum interessant über dieses Thema reden kann.
2: Mhm, ähm,
1: ja, ich glaube, Sie haben viele wichtige Punkte angesprochen. Vor allem eines, Sie haben es genannt, der gesellschaftlichen Ächtung. Ich würde es mhm. vielleicht ein bisschen positiver framen und Gut. sagen, es geht um Bewusstseinsarbeit. Okay. Jedes Recht, das wir gerade in diesem Bereich der Gleichheit haben. Also alle Rechte, die zu mehr Gleichheit, zu mehr Inklusion zu mehr Beteiligung, zu mehr sozialer Inklusion führen sollen. Und darum geht es auch im Gleichbehandlungsgesetz. Braucht auch eine Bewusstseinsarbeit, weil es eben um Macht geht, um eingefleischte hegemoniale Machtmuster, wenn wir schon bei so schönen Wörtern sind. Und in dem Fall, glaube ich, der sexuellen Belästigung, vor allem Geschlechterhierarchie.
0: Mhm. Darf ich Sie jetzt fragen, was macht die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Frau Konsatzky?
1: Ja, die Gleichstellungsanwaltschaft ist eine, eine, eine Stelle, die die Europäische Kommission in allen Mitgliedstaaten eigentlich vorsieht. Also das heißt, es gibt es auch in allen Mitgliedstaaten und auch darüber hinaus, ähm, die ähm, unabhängig äh, für Diskriminierungsopfer beraten und unterstützen soll, also diese unterstützen soll, aber eben, und darum auch dieses, dieser zweite Punkt, aber auch Bewusstseinsarbeit leisten soll, auch ähm, vor allem in den... Ähm, Unternehmen in den Organisationen Präventivarbeit, also dafür zuständig ist, auch hier Präventivarbeit leisten zu können ähm, und, ähm, und damit so das ganze Gleichbehandlungsthema auch sehr gezielt ähm, in der Gesellschaft zu vertreten. Wir sind so eine Art Watchtalk für Diskriminierungsfragen, aber eben auch für die Fragen, wie es zu mehr Gleichstellung kommen könnte.
0: Und gespeist wird diese eure Arbeit ähm, auch durch, durch, durch Fälle. Das heißt, äh, alle können sich bei Ihnen melden und sagen, bei uns ist das und das. Ist das schon? Äh, dürfen wir uns wehren? Äh, wie können wir das bei der Wurzel packen? Also da seid ihr offen.
1: Also wir sind eine Stelle, die wir sind eine staatliche Stelle. Das ist insofern wichtig, dass es keine Geldprobleme sozusagen geben darf wie bei NGOs. Leider Gott, das ist immer wieder der Fall, obwohl natürlich die NGOs mit uns sehr viel gemeinsam auch daran arbeiten. Bei uns ist die Beratung und Unterstützung kostenlos und jede jede Person, so steht es auch drinnen, die sich diskriminiert erachtet, kann sich einmal an uns wenden. Natürlich können wir nur, weil wir bieten eine juristische Beratung an, vorwiegend, sage ich jetzt mal, in dem Bereich dann tätig werden, wo das Gleichbehandlungsgesetz gilt. Und wenn wir jetzt über sexuelle Belästigung reden, wo wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft was tun können, dann ist das im Bereich der Arbeitswelt. Wir sind auch da nur, nur für die Privatwirtschaft zuständig. In, in öffentlichen Dienststellen gibt es eigene Stellen dafür, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Aber eben auch, und das ist so ein bisschen ein unterbelichteter Bereich, auch sexuelle Belästigung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Also zum Beispiel in Fitnesscentern, in, äh, bei Massagen, das sind alles Fälle, die an uns herangetragen werden, bei, ähm, in, in öffentlichen, bei öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer, wo es zu sexueller Belästigung kommt. Auf offener Straße, die sexuelle Belästigung, da können wir, wenn es jetzt kein körperlicher Übergriff ist, weil das wäre dann schon strafrechtlich, aber da können wir leider nichts machen, das umfasst das Gesetz nicht.
0: Hm. Da bin ich jetzt ganz äh, geschockt, muss ich fast sagen.
1: Ja, da gibt es ein bisschen einen, einen Schutz, eine Schutzproblematik, dass wenn wir so ein bisschen, ich glaube der Fall von der Sigi Maurer war ja, war ja ziemlich präsent jetzt auch äh, in Verbindung damit, dass ja Offensichtlich hier eine Verbindung, vielleicht sogar, aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt, zu diesen Frauenmördern besteht. Aber nichtsdestotrotz, jedenfalls, dieser Fall war insofern sehr tricky, weil, wenn die Frau Maurer in dieses Lokal reingegangen wäre, dann hätte sie eine Dienstleistung in Anspruch genommen und dort mit einer sexuellen Belästigung, also einer Hassrede zum Beispiel übers Netz oder wie auch immer beschimpft worden wäre, hätte sie sich aufs Gleichbehandlungsgesetz stützen können. Da sie aber nur auf offener Straße vorbeigegangen ist und es kein strafrechtliches Delikt war, also ein Pokerapscher zum Beispiel, äh, konnte man eigentlich rein rechtlich nichts machen. Das heißt, das Einzige, was sie eigentlich machen konnte, ist es, publik zu machen. Und da sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Ächtung, ja. glaube ich, die Sie angesprochen haben. Ähm, es ist aber schon so, und das möchte ich auch betonen, dass die sexuelle Belästigung im Gleichbehandlungsgesetz schon einen sehr großen, umfassenden Schutz hat. Also es gibt sehr viele Bereiche, in denen der Schutz greift. Und wie gesagt, unsere Beratung ist kostenlos. Es ist nicht notwendig, dass ich als Betroffene vorher weiß, ob ich ins Gesetz falle, sondern genau dafür sind wir ja da, dass wir eine Orientierung einmal, eine erste bieten können, ob das im Gesetz äh, dann verhaftet ist oder nicht, ob wir was tun können und wenn ja, was wir dann tun können.
0: Okay, cool. Ähm damit wir auch wissen, wovon wir rein faktisch sprechen, hier natürlich wie immer die mittlerweile überaus beliebte Faktenbox mit Bettina Schabschneider von der AKNÖ. Bitte schön, Bettina.
2: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat viele Gesichter. Das kann nonverbale und verbale Belästigung sein, bis hin zu körperlichen Übergriffen. Mehr als jede zweite Frau hat bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Drei von zehn Frauen kennen das Gefühl, angestarrt oder gemustert zu werden. Jede zehnte Frau berichtet, auch körperliche Übergriffe erfahren zu haben. Sexistischen Nachrichten, in Mails oder SMS ausgesetzt, waren rund fünf der Befragten. Neben der Arbeiterkammer ist vor allem die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene. Sie berät und unterstützt Menschen dabei, ihr Recht auf Gleichbehandlung durchzusetzen. Der Großteil der Anfragen betrifft das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Doch nicht nur Betroffene selbst können gegen sexuelle Belästigung vorgehen. Auch Betriebe haben gegenüber ihren Beschäftigten eine Fürsorgepflicht. Werden Fälle sexueller Belästigung bekannt, müssen Unternehmen dagegen vorgehen und der Belästigung einen Riegel vorschieben. Geschieht das nicht, besteht für Betroffene, auch dem Unternehmen gegenüber, ein Recht auf Schadenersatz. Die Daten stammen aus einer Spezialauswertung des Arbeitsklimaindex 2018 durch die Arbeiterkammer Oberösterreich und von der Gleichbehandlungsanwaltschaft.
0: Dankeschön, Bettina. Ähm, die, das Verständnis, Frau Konstatzki von ähm, sexueller Belästigung ist so oft schwammig oder wird vielleicht sogar Mutwillig schwarz gehalten im allgemeinen Verständnis, damit wir uns nicht dran halten müssen. Ich werde gleich den John Haas fragen, ob das ein typisch männlich-psychologisches Verhalten ist. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe natürlich mit, mit vielen, nicht vielen, aber einigen Leuten gesprochen vor dieser Show, vor der Aufzeichnung und habe gefragt, wie sie dazu stehen. Und viele Männer haben gesagt, ich bin verunsichert. Ich will niemanden äh, belästigen, aber ähm, ich steige nicht mehr ein äh, im Berufsumfeld in einen Aufzug, in dem eine Frau allein steht. Äh, und ich riskiere das nicht mehr. Auch nur ein, ein paar Minuten mit einer Frau allein in einem Aufzug. Das heißt, die Horrorgeschichten, auch von der anderen Seite, äh, werden genauso transportiert? Darf ich einer Frau noch ein Kompliment machen? Ähm, muss ich mit eingezogenen Schultern durch die Kantine gehen, dass ich ja keine wahrhaftigen Berührungspunkte mit Frauen habe, Schulter an Schulter etc.? Äh, übertreiben wir es da jetzt ein wenig, so wie wir es 68 übertrieben haben, als alle Männer plötzlich Lila-Latzhosen trugen und Feministen wurden und darüber hinaus vergessen haben, die eigene Emanzipation voranzutreiben. Sind wir jetzt zu brav? Wie, wie schauen wir aus? Bitte Hilfe, Frau Konstatzky.
1: Das wollen Sie von mir, okay. Mhm. Ich, also aus meiner Sicht, ähm, ich glaube, Sie sprechen sehr verschiedene Sachen an. Ich werde versuchen, mal so etwas sehr Griffiges äh, da, da reinzubringen. Okay. Worum geht es denn? Es geht einerseits um die Frage, gibt es ein Einverständnis in diesem Verhalten, dass hier, wenn es jetzt zum Beispiel sexuell gefährdet. Wir reden ja über sexuell gefährdetes Verhalten. Mhm. Und die Frage ist, wann wird es zu einer sexuellen Belästigung und wann ist es ein Umgang, den eben, äh, der eben äh, so in unserem sozialen Verhalten natürlich vorkommt und auch vorkommen soll. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, so, oder? <lacht>
1: so. Und jetzt äh, geht es, glaube ich, also geht es einerseits um dieses wichtige diese wichtige Frage des Einverständnisses wenn ich mir nicht sicher bin, ob der andere wirklich auf einer Einverständnisebene ist, dann kann ja die Gefahr, dass das Einverständnis nicht da ist, nicht, nicht äh, der, die tragen, die, die dann sagen muss, nein, ich bin nicht einverstanden, sondern es muss der machen, der vielleicht ein Verhalten setzt, das nicht so ganz passend sein könnte. Mhm. Sprich, sprich zum Beispiel der Pokrapscher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mann glaubt, dass er eine Frau, die ihm gefällt, an einer Bar, und da sind wir jetzt überhaupt nicht im Gleichbehandlungsgesetz, da sind das, also oder ganz wenig im Gleichbehandlungsgesetz, aber dass sind das, dass er damit landet, dass einer Frau, die er nicht kennt, einfach auf den Po greift. Also ich glaube, das weiß jedermann. Dass da ein Einverständnis notwendig ist vorher, bevor das passiert, das ist vollkommen klar. Und wenn wir jetzt bei der Würdeverletzung oder bei, bei, bei Fragen äh, im Gleichbehandlungsgesetz, im Hardcore-Gleichbehandlungsgesetz sind, also zum Beispiel, ich, bin, ich sitze hier als junge Frau, die ihre ersten Karriereschritte setzt, äh, äh, bewerbe mich bei einem ganz äh, großen, wichtigen ähm, Arbeitgeber in meiner Branche. Äh, da sitzt mein Chef, der macht mit mir ein Vorstellungsgespräch, ist 30 Jahre älter als ich, hat verfügt über die gesamte geballte Macht und sagt während des Gesprächs, während eines, eines Bewerbungsgesprächs zu mir, aber eigentlich, Sie sind so fesch, wir werden dann einmal, mit, wir werden dann einmal Abendessen gehen, oder? Okay. dann ist das schon an dieser Grenze angelangt. Und warum? Weil erstens mal kann ich nicht auf Augenhöhe sagen, na, also ehrlich gesagt, das Abendessen mit Ihnen taugt mir gar nicht, weil ich will nicht. Mhm. Und es ist eine Vermischung sozusagen von, äh, von der Frage, ähm, geht es jetzt um Arbeit oder geht es um Privates? Und diese Vermischung, wenn sie von Menschen, die über viel Macht verfügen, äh, hier gemacht wird, dann kann das zu einer sexuellen Belästigung führen. Und was dahinter steckt, ist ein Thema aus der Geschlechterhierarchie. Es geht nämlich nicht um individuelle, sondern es geht um so eine strukturelle Problematik. Und das ist die, dass es in der Geschlechterhierarchie so eine Meinung gibt oder ein Bewusstsein. Das heißt, Frauen sind verfügbar für mich. Mhm. Die muss ich nicht fragen.
2: Mhm.
1: Die haben das zu tun. Und wenn dieser Knopf im Hirn noch da ist, sei er bewusst oder unbewusst, in den meisten Fällen ist es ja Gott sei Dank eh unbewusst, dann passiert mir sowas, vielleicht als Mann, könnte sein, kann mir, ich habe auch sexuelle Belästigung, das möchte ich auch betonen, ich habe immerhin sogar zwei zwei Männer vertreten, die von ihren Chefinnen in der Form sexuell belästigt wurden, Hola. eben auf ihre Verfügbarkeit äh, zu pochen und zu glauben, nur weil ich das jetzt kann und weil ich dich sonst kündige, musst du das und das tun, mhm. also das gibt es auch umgekehrt. Ich glaube schon, dass die, die Geschlechterhierarchie zwischen Frauen und Männern noch stärker wirkt als umgekehrt. Ich, wir haben, hatten auch Fälle, wo ein Mitarbeiter seine Chefin sexuell belästigen konnte. Das geht schon auch. Ja. Aber grundsätzlich hoffe ich, dass ich das ein bisschen erläutern konnte, Ja, diese ja. Verfügbarkeit. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, dieses komplette Reduzieren auf, meine, auf mein Aussehen, ob es jetzt im Guten oder im Negativen ist, ja. Damit eigentlich den Blick von meiner fachlichen Qualifikation, von, von, von der Augenhöhe, die ich im Arbeitsleben brauche, um meine, meine Sachen dort gut zu vertreten oder auch meine Karriere zu machen um die dort wegzuwischen. Es ist oft ein Konkurrenzthema, das auch passiert.
0: Danke mal für diese Definition. Das war jetzt mal auch ganz wichtig und stets nachzuhören, hier beim Talk. So, John Haas, ähm, macht... Auf der einen Seite Würde, auf der anderen Seite. Zunächst einmal ganz abstrakt, unvereinbar, diese beiden?
3: Muss man sagen, nein. Hm. Man muss das aber dann... wissen, wo, wo wir herkommen, wo der Mensch herkommt. Okay. Und äh, wir tragen ein evolutionäres Erbe mit, wo... Wir sagen können, dass das Verhalten, das wir heutzutage als sexuelle Belästigung, als die Ausnutzung von Macht und dergleichen beschreiben, dass das Triebfedern früher waren in der Vorvorgeschichte des Menschen. So. Das heißt, das haben teilweise Verhaltensweisen hart codiert im menschlichen Gehirn drinnen, im männlichen Gehirn. Auch welche im weiblichen Gehirn, keine Frage. Und über die Jahrtausende, Jahrmillionen hat sie dies hoch evolviert. Vorher, also ganz, ganz früher, ist es um, den, um eine Rollenteilung gegangen, die aufgrund der Physis, des hormonellen Status etc. sich ergab und sich bewährt hat. Jetzt hat sich unsere Lebensumwelt drastisch verändert und wir, als Homo sapiens sapiens sitzen teilweise nur immer mit steinzeitlichen Gehabe und steinzeitlichen Mechanismen und ich meine das ist überhaupt nicht böse oder wertend in einer völlig modernen Welt. Mhm. Und es sollte die Aufgabe nicht mehr der biologischen, sondern der kulturellen und sozialen Evolution sein, dass wir diese einst nützlichen Mechanismen in ihrer Kontraproduktivität in der heutigen Zeit erkennen und uns dazu bekennen, diese zu unterlassen. Das war jetzt einmal sozusagen der evolutionspsychologische Sprech. Gut, gut, gut,
0: gut. Super. Darf gut. ich trotzdem eine Zwischenfrage? Ist es nicht so, dass wir, ähm, Viktor Frankl äh, lehrt es uns ja seit Jahrzehnten immer, die Möglichkeit und auch diesen kurzen Zeitraum haben, um zu innezuhalten, uns bewusst zu entscheiden und auch die Sinnfrage zu stellen. Das heißt, auch wenn wir jetzt, so scheint es nach deinem Plädoyer, Opfer unseres Echsenhirns sind aus ganz, ganz frühen Zeiten, wird das nicht allzu oft missbraucht als Ausrede. So ist der Mann, so ist er Bord und äh, der, der ist der Sammler auch bei Frau Und was wir da alles so hören, wir können uns doch Entscheiden, ob wir jetzt diesen Spruch äh, machen, diese Einladung zum Essen. Können wir
3: nicht? Wir können. Mm. Wir können es, was Menschen groß gemacht hat, ist nicht der Antrieb, sondern die Hemmung, die Reflexion. Wunderbar. Das frankl zitat in dem Zusammenhang die Frage nach dem Sinn noch wert würde. Also wir können, aber wir können auch in einem Umfeld aufwachsen, wo dieses nicht-Handeln überhaupt nicht zur Diskussion steht. Das heißt, wenn ich in einem sozialen Umfeld äh, groß werde, wo die Überlegung, das Zögern, äh, die, die Wertschätzung des Gegenübers keine Rolle spielt, dann werde ich im Sinn eines, einer Verhaltensimitation dazu neigen, dieses Verhalten von Generation zu Generation weiterzutragen. Das ist der, der, der lerntheoretische Ansatz. Ich will es aber gar nicht zu äh, wissenschaftlich halten. Es ist schon, äh, wie du sagst, Alexander, hat jeder Mensch theoretisch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zu erwägen. Ja. Und dieses Erwägen, dieses Innehalten und auch das Versuchen, sich in das Gegenüber, egal welches Geschlecht, äh, hineinzuversetzen, ist eben auch eine, eine, eine Fähigkeit, die man kultivieren kann. Und wir arbeiten als Menschheit gerade dran.
0: Wow, oh, Okay, cool. Ähm, Sie, Sie schmunzeln, Frau weil wir so weil wir so innig lernen, wir zwei Männer jetzt gerade in unserer...
1: Nein, ich, ich schmunzel eher, weil, also nicht schmunzel, sondern ich, ich denke mir, das, genau das, wo wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft doch einhaken, weil weil der Herr Haas die, das soziale Umfeld ja sehr ja. stark jetzt genannt hat, wenn es in diesem sozialen Umfeld, also sprich in der Unternehmenskultur, so eingeprägt ist, dass, dass sexuelle Belästigung okay ist, ne? weil mhm. das eben der, der Vertriebler ist, der die ganzen Kunden bringt oder der, ich weiß nicht, der, der eben die ganze, die ganze, das ganze Schiff zum Laufen bringt, vermeintlich. Was er aber auch tut, ist, er, er verschleißt irrsinnig viele Menschen. Ja? Ja. Und, und, und zwar, und nicht, nicht nur Frauen, das muss man auch dazu sagen. Und er schafft ein Umfeld, das, das meistens ist es ein Ehr, das muss man auch sagen, auch die, die meisten Belästigungen sind so, dass das Geschlechterverhältnis zu 98 Prozent Frauen bei der Belästigung und, und, und 98 Prozent Männer bei der, bei, der, bei der belästigten Seite ist, nach wie vor. Und das, was wir machen können und auch tun und wo wir, glaube ich, sehr gut sind, ist, dass wir versuchen, diese Unternehmenskultur zu verändern. Das heißt, wir bieten das an. Einerseits muss ja der Arbeitgeber Abhilfe schaffen. Das ist im Gesetz so verankert. Er muss, wenn eine Belästigung vorkommt, und das Blöde ist nur, wenn er selber der Arbeitgeber ist, mhm. aber wenn er nicht ist, dann muss er gegen denjenigen, der belästigt vorgehen. Und er muss die Person, die belästigt wird, schützen. Ja. Das ist einmal die erste Seite. Und äh, darf,
0: ich, darf ich kurz, äh, es wird, glaube ich, gehandelt mit ähm, bis zu drei Jahren Gefängnis, richtig?
1: Nein, im Gleichbehandlungsgesetz sind wir nur beim Schadenersatz. Okay. Im Gleichbehandlungsgesetz sind wir nur beim Schadenersatz. Wenn eine Strafrecht, also das, sexuelle Belästigung wird nur dann strafrechtlich relevant und dann sind wir auch nicht mehr äh, involviert in dem Sinn, ja. wenn es zu einem körperlichen Übergriff kommt. Da ist ah, aber okay. der Belästiger selber, also das ist der sogenannte Pokrabscher, das ist so die, die erste Linie. Ja? Okay. Oder wenn es eine Nötigung ist, das kann natürlich auch vorkommen, also ich werde irgendwo im, im WC eingesperrt und, und, und fast genötigt, das muss noch keine Vergewaltigung sein. Aber sprechen wir über die Abwertung, über die sexistischen Witze, über die unguten Einladungen, über diesen Zwang, wo dabei zu sein, ja? Und das, was, was, was da so wesentlich ist, ist, dass der Arbeitgeber eben auch schadenersatzpflichtig wird, wenn er es nicht tut. Und wir gerade in diesen Bereichen sehr stark auf den Arbeitgeber hinwirken können, wenn das die Betroffenen wollen, dass er was tut. Und was tun heißt nicht nur dem Belästiger sagen, das darfst du nicht oder ihn vielleicht sogar entlassen, sondern es ist ganz wichtig und wesentlich danach in der Unternehmenskultur dort zu arbeiten und mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dort auch Workshops abzuhalten. Äh, wie Sie ja sagen, Herr Göbel, ja, ich traue mich dann nicht nur mit der Frau in den Aufzug aufzugreifen. Ja. Da muss geredet werden. Okay. Es muss auch darüber geredet werden, ob es zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, ob, ähm, ob, die, ob die Leute irgendwie gezwungen sind, Stellung zu beziehen, sich nicht mehr auskennen, was war da jetzt eigentlich, was ja. ist da passiert. Wir sind da nicht psychologisch unterwegs, wir versuchen da eher auf der Bewusstseinsebene und auf der rechtlichen Ebene zu machen, aber da gibt es ganz viel, was Unternehmen nachher machen können. Und eins noch ist ganz wesentlich, seit der MeToo-Debatte ist eines nämlich wirklich passiert und das finden wir total positiv, dass Unternehmen ihre Kultur dahingehend verändern wollen mhm. und wirklich auch darauf achten, dass ihre Führungskräfte gut geschult sind, dass nach Vorfällen auch was im Unternehmen getan wird. Und das kann ich nur unterstreichen, nur so kann sich was verändern. Es verändert sich nicht nur mit einem rechtlichen, also das Recht bringt eine Grenze und ja. eine Abgrenzung, aber danach muss den Leuten die Möglichkeit gegeben werden, darüber zu reden und das, diesen Veränderungsprozess, der muss begleitet werden.
2: Ja.
0: Wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, dann ist das doch im Interesse der Unternehmen, die ja ähm, äh, von, von äh, Corporate Social Responsibility äh, über, über äh, Recruiting äh, bis hin zu Employer Branding, alle ganz klare Interessen haben, die nach außen wirken, kommt zu uns, wir sind ein super Unternehmen, wir brauchen euch und alle brauchen, je fachkräftiger, desto mehr äh, Menschen und, und leiden dann unter diesen Phänomenen wie äh, Fluktuation und so weiter. Ähm, das heißt, man geht es ja auch schon von so einer Art Wirtschaftsberatungsecke an, das finde ich hochinteressant. Äh, was Sie vielleicht vergessen habe, Schande über mich, aber ich werde es noch ein paar Mal wiederholen, liebe Hörerinnen und Hörer. Selbstverständlich steht auch, die Arbeiterkammer Niederösterreich, alle Arbeiterkammern, ihnen zur Verfügung als Anlaufstelle. Das haben wir auch im Montag Spezial, in dem es um Gewalt und Frauenmorde ging, immer wieder betont. Wir verstehen es, es ist doch mehr oder weniger klar und bewiesen, dass unglaublich viele Frauen belästigte Menschen, um es mal so zu sagen, Schwellenangst haben, sich da zu outen und äh, um Hilfe zu bitten. Also äh, einerseits ist es natürlich die Gleichbehandlungsanwaltschaft und andererseits sind die AKs aber für sie auch da. So, ich äh, da
1: ganz kurz zu sagen, wie wir zusammenarbeiten, vielleicht, dass das wirklich total okay. wichtig ist, weil, cool. weil dann wissen die Leute auch, warum sie sich an beide Institutionen gleichermaßen äh, wenden können. Sehr gut. Weil wir diese Fälle eher auf einer Präventiven oft und auch auf der Ebene. Äh, wir, wir bringen diese Fälle zur Gleichbehandlungskommission. Manchmal wollen Betroffene eine Feststellung. Aber wenn es um die Hardcore-arbeitsrechtlichen Klagen geht, wenn es um Entlassungen geht, also ich reg mich auf und werde entlassen oder mhm. gekündigt, äh, wenn äh, wenn ich vor Gericht gehen muss, die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann... Äh, Leider, also würden wir gerne, können wir nicht äh, vor Gericht klagen. Die Arbeiterkammern können das und in dem Sinn arbeiten wir ganz eng zusammen. Also überall dort, äh, wo es diese, diese Überschneidungen gibt und da gibt es auch ganz viele Kooperationen. Also es ist kein entweder und, oder, sondern es ist auf jeden Fall ein Sowohl-als-auch.
0: Mhm. Im Unternehmerischen nennt man es Reputationsmanagement. Unter Privatmenschen heißt es schlichtweg, mein Ruf. Können Sie es verstehen, dass Frauen um ihren Ruf bangen angesichts dessen, dass man weiß, dass doch sehr viele Männer mehr denn je sich untereinander oft auch privat vernetzen und entsprechende Gespräche führen und dann sagen, du bei der, die würde ich nicht nehmen, weil die hat schon, die ist immer so hysterisch, bei jedem Blick rennt sie schon zur Anwaltschaft und so weiter. Was können wir Frauen, Menschen, die so reagieren, raten.
1: Ja, ich denke, auch das verändert sich, aber wir sehen immer wieder, und das ist äh, immer die Gefahr, wenn man medial dann stark in die Öffentlichkeit tritt, dass das, das Opfertum ist schon schwierig ja? Ja. Also das ist. Da ist ähm, also nicht die, die Frauen, die Opfer sind, das ist keine Frage, aber, aber es ist immer sehr, sehr haarig, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das kann schnell zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommen. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, ist es natürlich immer noch so, dass wir in Österreich sind, wo die Branchen recht klein sind. Und wenn ich in einer Branche wie Kultur, Medien, überall dort, wo MeToo so schlagend geworden ist in den letzten Jahren, mhm. da haben sich, also wir haben ja in Österreich schon seit 1992 die Möglichkeit gegen sexuelle Belästigung vorzugehen, da waren wir echt Vorreiter. Und äh, nichtsdestotrotz haben wir in, in den 90er Jahren, da war ich noch nicht dabei, aber meine Vorgängerin immer wieder gehört von Journalistinnen, die uns zu dem Thema interviewt haben, dann im Nachhinein, übrigens mir ist das auch passiert, aber ich würde jetzt auf keinen Fall was machen, weil die kennen mich ja alle und dann so. bin ich die Böse. Ja? Also das hat sich verbessert, will ich sagen. Es hat sich verbessert, die Frauen sind selbstbewusster, aber es ist für Frauen wahnsinnig gefährlich und zu diesen ähm, Diese diesen Diffamierungen, dass Frauen das verwenden gegen äh, irgendwelche unliebsamen Arbeitskollegen oder was auch immer, kann man nur eins entgegenhalten. Ich mache das seit 15 Jahren und es ist jedes Mal für eine Frau ein Wahnsinn, sowas wirklich anzugehen. Es bringt ihr, außer, wenn man schon bei dem schönen Wort sind, ihre Würde. Ja. Und, äh, und vielleicht wirklich so ein, ein Gefühl von, ich habe mich jetzt endlich gegen was gewehrt, also der große Geldregen ist es einmal nicht, weil es mhm. gibt 1.000 Euro Mindestschadenersatz und viel mehr hin, darüber hinaus kommt man nicht, außer man hat jetzt massive sonstige Schäden, die man beziffern kann. Aber so die reine Würdeverletzung 1.000 Euro, also deswegen gehe ich sowas nicht an. Was die Frauen aber wollen, ist, dass es festgestellt wird. Und was sie noch mehr wollen, ist, dass es aufhört. Das heißt, die wichtige Arbeit ist eigentlich, die Unternehmen zu schulen, und ihnen zu sagen, sie müssen Abhilfe schaffen, sie müssen Fürsorgepflicht einhalten, sie müssen hier was tun.
0: Ja, John Haas, was können wir tun? Was können wir als Männer, die das begreifen, aber trotzdem weiterhin Männer sind, und zwar auch äh, hormonell, vor allem hormonell gesteuert, was können wir tun?
3: Also Geschlecht ist ja per se kein, kein Kriterium, um ethisch zu handeln. Ich glaube, die, die Mitgliedschaft zur, ja. zur Spezies Mensch ist es und die verpflichtet uns. Äh, Wenn du jetzt äh, sagst, wir Männer, ist es, ist es natürlich schwierig, weil es ja meistens eine, eine subkulturelle Frage ist. Das heißt, was nicht, mein Freundeskreis, dein Freundeskreis. Mhm. Es gibt einfach verschiedene äh, Subkulturen, in denen ein gewisses Ausmaß ähm, an Diskriminierungs- oder Sexismusbereitschaft herrscht. Und ich glaube, dass das Wirken im eigenen Kreis und das wiederholte Wirken des Mannes, wenn man jetzt sagen, so Mann, äh, im eigenen Kreis einen Großteil abdecken kann. Ich rede jetzt nicht über institutionelle Möglichkeiten. Das heißt, diese sogenannte Zivilcourage, also das, was, was ein Individuum als ethische Verpflichtung äh, verspürt, an den Tag zu legen, selbst äh, wenn es scheinbar oder möglicherweise zu Nachteilen führt. Und da möchte ich jetzt dein, dein Stammtischbeispiel mhm. äh, anführen. Die wirksamste Intervention ist die, die untergleichen gesetzt wird, weil sie nicht von oben herab herabkommt. Ja. Und äh, wenn man sagt, ich finde das nicht in Ordnung, das ist ja gar nicht lustig oder was ist daran lustig, dann sind es Möglichkeiten zu dekonstruieren und zu intervenieren und um diesen ganzen Nadelstichen der Diskriminierung von Frauen und es sind ja nicht nur Frauen, die diskriminiert werden, des anderen entgegenzuwirken. Also was will ich damit sagen? Die Wirksamkeit im eigenen Kreis und äh, wenn die auf breiter Ebene stattfindet, ist wahrscheinlich die größte, die ein Individuum tun kann. Hast das du kann ein, nicht jeder Aktivist werden?
0: Hast du einen eine Art äh, Antwortenkatalog, weil äh, sie folgen ja oft wirklich ähm, einem Muster. Ne? Männer und Frauen waren immer schon äh, anders, unterschiedlich. Äh, die körperliche Verfassung, äh, Frauen können halt nicht äh, teer bei 40 Grad auf die Straße gießen und äh, außer, was alles nicht mehr stimmt. Äh, Frauen, Boxweltmeisterinnen und so weiter. Ja. Ähm, Natürlich kann ich mir vorstellen, dass du nicht mit dieser kleinen äh, roten Mao-Fibel ähm, des der männlichen Dagegenhaltens immer äh, um gehst. Aber ich spreche auf etwas an, was mir keine Ruhe lässt. Und das will ich jetzt kurz auch den Hörern erklären. Nämlich der John Haas hat ähm, vor ein paar Jahren eine App erfunden, ähm, die, wie, wie hieß sie, Femin, Femin App? FemHelp. Fem Fem-App, Fem Fem genau. Ja. Ähm, da ging es um Ähnliches. Ganz kurz, worum ging es und, und dann vielleicht, warum wir, das, warum wir keine Maskulin-App haben.
3: John Haas. Okay. <lacht> Diese Frage hat dich schon das letzte Mal beschäftigt. Ja. Ähm, gerne. Also Fem-Help ist, war eine App, die äh, für Frauen entwickelt wurde, äh, die Frauen einerseits Informationsangebote näher brachte. Man muss sagen, das war jetzt schon 2013, 2014, da war die App-Landschaft noch anders. Also Informationsangebote. Das zweite war es, einen möglichst direkten Kontakt zu relevanten Institutionen herzustellen, seien es beginnend von hochprioritären Kontakten wie Notruf, Gehörlosen-Notruf, bis hin zu Frauenberatungsstellen, Gleichbehandlungsstellen etc. Das war sozusagen das Zweite. Und das Dritte war ein Set an Hilfsmitteln, zum Beispiel ein Tagebuch, wo Frauen diskriminierende Erlebnisse auf eine strukturierte Art und Weise darlegen konnten, also niederschreiben konnten, nämlich so, dass es auch rechtlich relevant ist. Okay. Äh, weil ja sehr oft äh, dann vor Gericht das Problem auftaucht, äh, was denn da genau war, wann und wo. Und man weiß ja aus der Psychologie, dass die Erinnerung am besten ist, wenn sie frisch ist. Und vor Gericht zählt ja, die, also ist die Glaubwürdigkeit höher, wenn der Detailreichtum größer ist. Das hat diese App unterstützt, ähm, sowie die Möglichkeit zur Fotodokumentation, zur Audiodokumentation, das waren alles nur kleine Helferchen. Und vielleicht sozusagen die, die Königsfunktion äh, in dieser App war die, äh, dass diese Daten regelmäßig in die Cloud gesichert wurden, verschlüsselt, so dass, wann äh, der Frau diese App weggenommen wurde, dass der Datenbestand noch immer da ist und rekonstruierbar ist. Cool. Das, das, war, das war vielleicht das, was am meisten, ja, also am schwierigsten ja. war.
0: Also wir, wir lassen die ja. Passage, die 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 dunkle, traurige. Ähm, mal aus äh, die, mit der Frage, warum gibt es die nicht mehr? Warum wurde das nie? Das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich habe gesehen, die Frau Konstatzke, äh, hat, Konstatzke hat sehr aufmerksam zugehört. Mhm. Und äh, da kommt vielleicht noch was. Mich interessiert aber die Männer-App. Kannst mhm. du dir das vorstellen?
3: Natürlich. Dass, ja, Natürlich. Super. Lieber Alexander, es ist ja kein Problem, wenn wir Sie. Fem statt Fem-Help, Human-Help nennen. Ah, cool. Und dann können wir ein und dieselbe Engine, also denselben genau. funktionellen Kern, natürlich mit Hintergrundfarben der Wahl und äh, bei gleichem Funktionsumfang verwenden. Super. Das ist mir völlig klar. Also, ja. Ich, jetzt, ich, jetzt, warum ich da so, Entschuldigung, allergisch, also ja. allergisch, aber zumindest ein bisschen spitzäurig reagiert habe, ist, das war nämlich das Erste, wie Femhelp damals veröffentlicht wurde, ist, uh, warum gibt es das nicht für Männer?
0: Ach so, okay.
3: Huh. Aber ja. wenn wir uns die Zahlen anschauen, und da wird man die Frau Magister gerecht recht geben, 98 zu 2 oder 99 zu 1, da ist es klar, dass ich zuerst dort anfange, wo die 99 steht. Ne? Ja, vollkommen
0: richtig. Mir geht es darum, dass äh, wir ja, zumindest habe ich den Eindruck, wir Männer in einer äh, historischen äh, Notsituation, was äh, unsere Orientierung angeht, befinden. Also ähm, wir, es ist ziemlich schwer heute zu definieren, was ist ein Mann. Und als, als Vater von zwei Söhnen äh, brauche ich dringend Input. Ich, ich, ich möchte wissen, wie andere darüber denken, sodass ich auch da meine Arbeit leisten kann, die dafür sorgt, dass meine Jungs schon entsprechend in dieses... In, in, in den Beruf hineingehen und in die Unternehmen und in diese Situationen und nicht vor Ort äh, lernen müssen unter, unter Schaden. Das heißt also, ähm, das, was wir suchen und die Veränderung, die wir wollen, die fängt ja auch schon zu Hause an, wenn nicht sogar im Kindergarten. Und äh, daher möchte ich das alle diese relevanten Informationen abrufbar sind für Männer, die sich dafür interessieren und die auch einsehen, so kann es nicht weitergehen und sei es nur um ihr eigenes Unternehmen zu retten. Scheiß drauf, aber Hauptsache, es passiert etwas. Deswegen bestehe ich so darauf. Äh, Sandra Konstatzky. Ja.
1: Oh, ich es wusste. gibt nämlich auch eine Gleichbehandlungs-App, die einen ähnlichen Purpose hat vielleicht als okay. das, was uh, John Haas gerade gesagt hat. Auch wir haben eine App uh, installiert, damit man schnell dokumentieren kann, wenn man wo diskriminiert wird. Uh, dort auch diverse Fotos oder Sonstiges uh, sammeln kann, da auch uns entweder anonym oder, oder, oder auch mit Namen, wie man das halt will, das an uns weiterleiten kann. Einerseits eben, ob wir es dann dokumentieren sollen oder ob wir, es, ob wir den Personen auch wirklich helfen sollen. Das liegt immer an der Person selber natürlich. Also diese Gleichbehandlungs-App sozusagen, die kann ich auch nur sehr empfehlen. Aber was das Wichtige ist, um, um auf Ihre Frage auch mit, mit, mit sozusagen, wie sage ich es, meinen Söhnen oder so. Mhm. Also ich denke mir, das Gleichbehandlungsgesetz zeigt ja, es gibt ja sehr viele Themen, wo Menschen sich benachteiligt fühlen. Das ist nicht nur das Geschlecht, das ist ein Faktor. Es gibt aber zum Beispiel Konstruktionen, wo Männer auch diskriminiert werden. Also wir haben natürlich eine, eine Vielzahl an Beratung bei Vereinbarkeitsthemen, wenn Männer ihre Vaterrolle wahrnehmen wollen, wie sie da in ihrer Rolle diskriminiert werden, in ja. dieser neuen Rolle, ja. die aber gestärkt werden muss, wenn wir zur Geschlechtergleichstellung ja. wollen. Wir ja. haben zum Beispiel das Problem, dass Männer, wenn sie äh, gleichzeitig, also Männer, die gleichzeitig auch einen Migrationshintergrund haben, der sichtbar ist, dass diese Männer zum Beispiel kaum in eine normale Disco reinkommen, ja? das passiert Frauen wieder nicht, also das ist so eine Intersektionalität von einer Männlichkeit einer gewissen Form von, ja. Und all diese Dinge versuchen wir in der Gleichbehandlungsanwaltschaft gut zusammenzuführen, zu sagen, es, jeder ist irgendwo, irgendwann einmal privilegiert, aber auch diskriminiert. Weil entweder bin ich jetzt eine privilegierte Frau vielleicht, weil ich einen Studienabschluss habe und ähm, keinen Migrationshintergrund, das ist ein großer Fakt, aber irgendwann geht es vielleicht ums Alter. Irgendwann geht es vielleicht eben um Religion, Weltanschauung, was auch immer. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Persönlichkeitsanteile und einige davon deckt das Gleichbehandlungsgesetz ab. Und worum geht es, dass man eben als Mensch bewertet wird? Da bin ich wieder bei der Human App mm -hmm. ja. und nicht als Frau, Mann, nicht diese ganzen Zuschreibungen. Es gibt also so viele Geschlechteridentitäten, die wir kennen. Ja, ähm, dieses Frau-Mann-Schema ist eigentlich, denke ich, ein großer, großer Mythos. Ja, also es gibt so viele Menschen, die so viele unterschiedliche Anteile haben. Und daher plädiere ich auch, wie der John Haas auch gesagt hat, für die Neuauflage einer Human App. Vielleicht kommt sie ja bald.
0: Wir sind dafür, John Haas. Wir sind in jedem Fall dafür. Ähm, Identität. Ich nehme jetzt noch, Ich bringe es jetzt nochmal rauf, eine Ebene und sage, äh, Identität ist für mich das Thema. Derzeit. Und angefangen habe ich darüber nachzudenken, als mir klar wurde, dass die Terroristen äh, vom, äh, von 9-11, dem 11. September 2001 war es, ja, ähm, allesamt nicht in muslimischen Ländern lebten sondern äh, fest als auch äh, Angehörige der Mittel- und gehobenen Mittelklasse, äh, zum Beispiel in Frankfurt studierten etc. Also, ähm, aber gleichzeitig natürlich Identitäts Probleme haben. Und äh, das lässt sich auch ablesen an den Lebensgeschichten von Selbstmordattentätern, selbst jene, die wir hier noch, danke übrigens an die Polizei, muss man auch mal sagen, verhindert haben. Und äh, dann in der Folge drauf kommen, dass diese Jungs vor allem ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, anerkannt zu werden. Und zwar egal. Wer sie sind und was sie können. Man sieht es ihnen an, sie sind net vor da, wie es dann immer wieder so verachtenswert heißt. Also, ähm, wie können wir denn das Problem, über das wir jetzt schon seit zwei Podcasts sprechen, und die Identität zusammentun? Beziehungsweise, wie viel Identität ist in unserem Problem mit Gewalt an Frauen?
1: Ich, ich möchte Gerade weil sie den 2. November ansprechen, darauf hinweisen, dass immerhin drei Jungs, die vielleicht in diese Kategorie heißen würden, eigentlich die Helden von Wien waren. Einer von ja. ihnen sogar, Angehöriger einer Familie, die, die ja speziell auch diskriminiert wurde beim Zugang zu Wohnraum. Ja. Vor, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren davor, ja? ja. Also dass genau diese Burschen, also das heißt, ich glaube, es ist eben nicht schwarz-weiß und das ist ganz ja. wesentlich. Ja. Und wo kriminelle Energie ist, ist halt auch kriminelle Energie, aber da ja. bin ich kein Also
0: diese Burschen, nur um das mal nochmal äh, uns gewahr werden zu lassen, haben sich unter Lebensgefahr, glaube ich, äh, um, um äh, das Opfer, ein Opfer oder die Opfer gekümmert.
1: Und haben, die den Und in einen
0: Polizisten gerettet. Genau. So, ähm, John, wie viel Identität ist in dem Problem, das wir mit Gewalt an Frauen haben?
3: Schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, was, was, was verstehst du genau unter Identität? Also,
0: ähm, die Antwort auf, wo komme ich her? Ja, also, dass mir nicht, dass ich wissen muss, wo ich herkomme, dass ich das befolgen muss, sondern dass ich wissen muss, wo ich herkomme, was ich vielleicht auch Falsches gelernt habe, weil es ist ja nie zu spät, um zu lernen und um zu programmieren. Aber dazu bedarf es eben, dass ich das auch anerkenne, wo ich herkomme.
1: Ich glaube, das Wichtige ist doch, ja. dass man die Gesellschaft anerkennt, dass man dazugehört, oder?
0: Und zwar dort, wo wir gerade sind. Mhm. Ja, mhm. aber Entschuldigung,
1: das war mir jetzt ja. nicht ein einzubringen. Nein,
3: ich muss sagen, ich ringe um eine Antwort, aber ich probiere es. Mhm. Ähm, da gibt es, da gibt es, jeder Mensch hat ein Bestreben. Da gibt es einen, gibt's einen tollen Spruch, der heißt, es ist immer zu wenig und es ist nie genug. Mhm. Und äh, dieses Nie genug treibt uns, ähm, mehr zu wollen, teilweise auf Kosten der anderen. Und zu erkennen, dass äh, dieses nie genug nicht auf Kosten anderer, jeglicher Form des Andersseins gehen darf, ist, glaube ich, der, 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 der größte Identitätssprung, wenn man so will. Hm. Äh, Ressourcen sind beschränkt und ähm, die, die, die Player, wie ich immer so schön sage, also die Menschen, die Mitmenschen, immer das nicht böse, äh, haben ihren Wert und ihre Würde und ihre Grenzen. Und das Erkennen dieser Grenzen sollte zur Selbstverständlichkeit werden und nicht erst dann weniger werden, wenn es durch Sanktionen wie Strafen äh, bedroht wird. Das, das ist sozusagen mein zutiefst menschlich getragener Wunsch, eine Gesellschaft. Und wann wird das wirksam? Wirksam wird es immer wieder dann, wenn sich eine größere Anzahl von Menschen entscheidet gemäß dieser äh, Richtlinie, und das haben wir ja bei der Frau Magister Konstatski, zu leben. Mhm. Also es, es ist ein stufenweiser Prozess und wir sind, glaube ich, auch, ich möchte es einmal positiv sagen, äh, wie ich sie in den letzten 30 Jahren erlebt habe, hat sich schon viel getan, aber der Weg ist trotzdem noch ein Stück zu gehen. Vielleicht darf ich es so stehen lassen.
0: Ja, absolut. Wir kommen schon zur Schlussrunde. Sandra Konstatsky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Ist es ein, äh, eine Vision oder noch eine Utopie, dass das, was Sie wollen, wofür Sie seit über 15 Jahren proaktiv arbeiten, worüber wir jetzt seit zwei Shows gesprochen haben und äh, was ein ganz, ganz dringendes Begehr unserer Gesellschaft ist. Hat das, ähm, anders gesagt, ist es möglich, dass das irgendwann mal zu unserem Wertekatalog insofern gehört, als das, wenn wir ins Ausland fahren und jemand fragt uns wie ist das denn eigentlich so in Austria zu leben äh, dass das vielleicht sogar schon äh, an erster Stelle angeführt wird äh, wir sind das Land mit der Gleichbehandlung etc äh, Vision oder Utopie hm.
1: Puh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mir, die Wertelandschaft ist durch unsere Mitgliedschaft auch in der Europäischen Union gegeben. Also das macht uns einfach aus und wir, wir, wir feiern jetzt auch 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Also ich denke einfach, es ist ganz klar, dass der Weg dorthin geht und es ist auch klar, dass Krisen, wie wir uns jetzt gerade in einer befinden, immer wieder uns prüfen ob wir das als Luxusthema nehmen oder sagen, nein, auf dem müssen wir aufbauen. Und jetzt erst recht im Hinblick auf soziale Inklusion. Da ist ja ganz viel drinnen. Da steckt nicht nur das Geschlecht. Das ist ein, ein Ausdruck von, 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 von Diffamierung, von Diskriminierung. Wir brauchen ja eine Gesellschaft, die alle mitnimmt,
2: mhm. damit,
1: wir, damit wir alle hier gut leben können. Und ich glaube, das ist jetzt... Äh, da sind wir jetzt an einem Scheidepunkt und ich glaube aber, dass ganz viel Stimmen, also allein, was im letzten Jahr darüber gesprochen wurde, wie Frauen zum Beispiel speziell belastet sind, wie viele Themen von dieser, von dieser wirklichen Brennglas, im Brennglas der, der, der Krise jetzt diese diskriminierenden Themen auch zeigen, zeigt, dass die Gesellschaft dorthin will, aber sie wird daran arbeiten müssen, so ja. ist es. Und es gibt und es gibt sozusagen die Geschwindigkeit so und dann gibt es Leute und dann gibt es Ströme, halt, die wieder dagegen steuern. Und das macht halt das Leben aus. Ja. Aber ich glaube, das Gute ist, dieses Leben auch dazu nutzen, um da weiterzugehen.
0: Ja. Absolut. Und da, da danke ich Ihnen auch sehr, äh, dass Sie Ihr Leben auf diese Art und Weise nutzen. Es, es, äh, es besteht eine, nehme ich mal an, eine große Sinnvergabe auch für Sie, äh, dass Sie das machen. Äh, ganz, ganz wichtig. Ich kann mir vorstellen, äh, dass Sie keine Millionen damit äh, verdienen, aber ein sinnvolles Leben führen. Also insofern äh, seien Sie bedankt für die Arbeit äh, und die Ihrer Kolleginnen. Äh, John Haas, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wo wir herkommen, haben wir jetzt auch erfahren, auch ganz, ganz weit zurückgegangen in diesem Podcast. Wie können wir Männer besser werden? Wie können wir die Kette des Bösen, die als Meme über Generationen weitergegeben wird, sehr oft unbewusst unterbrechen und sagen, wir schaffen jetzt ein neues Männerbild.
3: Also ich glaube an das Erfolgsmodell Mensch. Zumindest 90 Prozent meiner Wachzeit.
2: Hm.
3: Äh, das ist das eine. Das zweite ist das, ähm, es ist eine Entwicklung zu beobachten, die man durchaus extrapolieren kann. Ich, ich glaube, dass es eine unumkehrbare Entwicklung ist, äh, die herrscht in Richtung weniger Diskriminierung mm. in Österreich, wenn der Weg auch mühsam ist. Was wir als, als zufälliges Mitglied der Subspezies-Mann machen können, <lacht> ist äh, zu schauen, die Augen offen zu halten und wie gesagt, diese, diese Zivilcourage zu zeigen. Ja. Es, gibt, es gibt andere Wege, um Zorn zu Abzubauen. Es gibt andere Wege, um Erregung zu finden. Es gibt andere Wege, um äh, sozial sich hervorzutun. Und diese Suche nach den anderen Wegen der Bewährung, glaube ich, ist es. Und vielleicht nur ganz, ganz abschließend: der Mensch ist nicht durch den Wettbewerb groß geworden, sondern durch die Kooperation. Und auf das setze ich persönlich.
0: Yeah. Ein super Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Sandra Konstatsky und John Haas, meine Gäste heute Abend. Vielen Dank für das Thema, dass wir das behandeln dürfen, auch an die Arbeiterkammer Niederösterreich und die wunderbare Redaktion, die man mir dort zur Verfügung stellt. Danke, dass Sie zugehört haben. Und äh, noch viel mehr Dank, dass Sie darüber nachdenken und diese von John Haas wiederholte äh, heute Zivilcourage an den Tag legen und einschreiten. Es geht halt nicht anders. Und als Vater sage ich, ja, wir sollen auch unseren Teil daran tun, einerseits als Vorbilder, die richtigen Vorbilder zu sein im Umgang mit Frauen und andererseits unseren Söhnen beizubringen, wie es richtig geht und unseren Töchtern ebenfalls die Courage mitzugeben, sich dagegen aufzulehnen und sei es, dass sie die Gleichbehandlungsanwaltschaft kontaktieren. Insofern danke für eure Zeit und für eure Arbeit. Alles Gute und ich hoffe, dass wir immer weniger solcher Podcasts brauchen und mal demnächst auch über etwas vielleicht leichteres, lustigeres etc., sprechen können. Vielen Dank und äh, einen, einen schönen Tag noch, eine schöne Woche.
1: Dankeschön.
3: Danke. Ah, wieder
0: Wiedersehen.
1: Wiedersehen.
0: Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.